0: Beste luisteraar, welkom bij een Splinter nieuwe aflevering van Beter op Papier. Met je host Theo Lazaroff, dat ben ik, as always. En deze aflevering heb ik twee uh, toffe gasten in de studio. Uh, Mariska Berenvoet en uh, Kees Martens. Uh, beide werkzaam. Uh, Polski, het festival dat uh, sinds 2019 in uh, Scheemda, in stro kartonfabriek de toekomst wordt gehouden. Uh, zij uh, gaan mij vertellen wat er nu in 2020 allemaal uh, gaat gebeuren daar in die fabriek, uh, wat de historie is van uh, stro karton. Wat de challenges zijn van het uh, organiseren van een uh, winterfestival. En alle toffe acts die er langskomen. Van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen. Enjoy beter op papier met de organisatie van Grasnopolski. Hallo, Kees en Mariska. Hallo. <laughs> Ietsje dichter bij de mij. Ja, trek hem naar je toe. Ja. Ja. ja hoor. Zo. Uh, helemaal uit Utrecht. In uh, het hoge noorden. Gelijk verwelkomd door wintersweer. <laughs> ja, zeker. <laughs> maar die zijn natuurlijk ook een uh, wintersfestival. Ja. Kunnen jullie eens vertellen wie, uh, wie jullie zijn en wat jullie precies doen?
1: Ja, zeker. Zal ik hem uh, aftrappen? Um, nou, ik ben dus een van de programmeurs van het festival. En ik uh, programmeer eigenlijk uh, niet de muziek, maar eigenlijk alles wat er een beetje uh, daarbij komt... Namelijk het kunstprogramma. Uh, er komt een soort tentoonstelling eigenlijk op het festivalterrein en daaromheen. En uh, expedities. Dus ook um, eigenlijk uh, ja, tours die je kunt volgen met onderleiding van gidsen. Dat valt ook een beetje bij mij. En alle andere leuke randdingetjes die nog uh, op een, hier en daar uh, tevoorschijn uh, komen tijdens het festival.
0: Cool, cool. Ja. En wat doe je, wat doe je naast wat, wat? Wie is Kees... Uh...
1: Kees is een uh, ZZP'er eigenlijk met meerdere festivals mm -hmm. en ik doe ook veel met vrijwilligerscoördinatie eigenlijk en af en toe ook nog programmeringsklusjes of dagfestivals hier en daar. Uh, veel in Utrecht waar ik woon, maar ook uh, in Rotterdam, Amsterdam en uh, nu af en toe in Schemda. Dus.
0: Ja. ja, inderdaad. Had je dat ooit verwacht?
1: Uh, nee, zeker niet, maar het overtreft wel mijn verwachtingen. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Mooi. Mariska, jij dan?
2: Uh, ja, ik ben uh, Mariska. Ik ben al sinds 2009 betrokken bij Grasnopolsky. Uh, eerst deed ik uh, de marketing en de communicatie van het festival en daarna uh, ben ik eigenlijk doorgegroeid en nu ben ik directeur van uh, de stichting. Um, en uh, dat maakt eigenlijk dat ik uh, Grasnopolsky adem... <laughs> Uh, en ik ben daar eigenlijk het hele jaar door druk mee. Uh, en dus natuurlijk zitten daar wel pieken en dalen in. En uh, wanneer, uh, wanneer het wat rustiger is op Grasnapolski gebied, dan doe ik uh, ook allerlei andere klussen ernaast in de culturele sector, op gebied van organisatie, programma of uh, marketing en communicatie.
0: Iets waar we van hebben gehoord: Lowlands.
2: Nee, 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 nee. nee. <laughs> Nee, uh, meer Utrechtse initiatieven of um, een festival organiseren... op Camping Buitenland van Floortje Dessing. Um, uh, heel breed, zeg maar. Cool. Ja.
0: cool. Want wij zijn van, uh, van dat mag altijd geïnteresseerd in de creatieve badasses. Dus uh, mm -hmm. wie zitten erachter uh, alle leuke dingen die, uh, die mensen doen? En uh, wat is de business? Ja. Um, maar hij hebben we het, uh, later wel over. Want uh, ja, ik, was wel, ik was heel aangenaam verrast toen ik hoorde dat uh, Grasnopolski uh, uit het midden van het land helemaal naar Scheenda kwam ja. vorig jaar. Ja, ja
1: wij ook. In, ja, in,
0: uh, in 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 uh, fabriek de toekomst wat een oude kartonfabriek is toch, een stroofabriek. Oude strokartonfabriek. Ja, en hoe hoe is dat hoe is dat gegaan? Waar, waar waar ligt de? Laten we beginnen bij het begin. Wat is Grasnopolski precies?
2: Ja, Grasnopolski is um... Een winterfestival dat eigenlijk is ontstaan. Uh, nou, ja, Misschien is het leuk om even te vertellen hoe dit eigenlijk ooit zo mm -hmm. gekomen is. Um, er waren een aantal mensen van de, van de stichting waar Polski uit voort is gekomen. Die waren in Tsjechië in een hotel. En de hotel eigenaar die zei, um, jullie doen van alles met evenementen. Zouden jullie niet een festival in mijn hotel willen organiseren? Um, dat is er nooit van gekomen. Maar dat is wel de start geweest uh, waarbij het idee voor Polski is ontstaan. Namelijk dat er niet zo heel veel plaatsvindt in de winter... En dat je ook een festival zou kunnen houden op een andere locatie dan een groot weiland. Uh, ze zaten in de trein uh, of in de auto naar huis en ze dachten: hm, hoe zou dat festival dan moeten heten? Nou, als je het buiten en het winterse uh, combineert met de uh, luxe van een hotel en de overnachtingen daarin, dan uh, kom je op Gras Napolski. Uh, dus uh, daar is de naam eigenlijk ook op bij ontstaan. En uh, ook het idee van een festival in de winter in een mooi oud pand, ergens in de natuur. Um, waar je op een andere manier en heel dichtbij eigenlijk muziek en kunst meemaakt dan uh, met duizend man op een veld. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk verder gaan zoeken naar, uh, uh, naar een locatie in Nederland. Uh, ooit begonnen bij de STOK okay in Utrecht, uh, in Bunnik, in het bos. Oh, vet. Met 400 man, uh, optredens op je slaapkamer en, uh, en in het oude koetshuis. En um, nou ja, daarna zijn we verder gaan zoeken naar een mooie, nieuwe, grotere locatie waar we wat meer ruimte zouden hebben. En zo zijn we bij Radio Kootwijk uitgekomen. Daar hebben we vijf jaar lang uh, eigenlijk Gras verder ontwikkeld. Want uh, um, daar zijn we natuurlijk meer met de natuur gaan doen, met Stad gaan samenwerken. Um, zijn we eigenlijk gegroeid naar het festival dat een verhaal vertelt van een bijzondere locatie in Nederland. Het was een oude
0: bunker, toch?
2: Het is uh, het Radio Zendstation. Um, er zat ook een bunker bij en een watertoren. Uh, maar het is eigenlijk het is een heel bizar gebouw. Het is echt on nederlands het, het heeft de vorm van een Sphinx, maar dan heel pompeus. Uh, ja, en um, uh, de eerste radioverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië werd daar gelegd. Uh, nou, dat verhaal zijn we eigenlijk gaan uitdiepen daar. En uh, in ons hele programma dat verhaal gaan vertellen van die bijzondere plek. Wow. ja En dat is eigenlijk waar Gasnaposki zich verder heeft ontwikkeld naar een festival op een bijzondere locatie in Nederland, in de natuur um, dat een verhaal in zich heeft. Uh, en dat verhaal vertellen wij binnen het muziekprogramma, het kunst- en expeditieprogramma ja. Uh, ja, in, 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 in de vormgeving, in de aankleding en uh, dat is eigenlijk de rode draad van, uh, van waar, waar Gasnaposki om draait. En um, ja, toen waren we daar eigenlijk uitverteld op Radio Kootwijk. We hadden alles, alle hoeken en gaten laten zien. De bunker hadden we toegankelijk gemaakt, sessies in de watertoren. Nou ja, alles, alles hadden we wel verteld. En toen dachten we, nou, nu groeien we hier uit te voegen. Nu is het tijd om een andere mooie locatie in Nederland te gaan zoeken. Zo, zo zijn we eigenlijk daar gestopt. En verder gaan zoeken naar uh, publiek gevraagd, uh, bezoekers gevraagd. Eigenlijk uh, een... Locaties koud ingehuurd en uh, gaan zoeken naar een nieuwe bijzondere plek in Nederland.
0: En zodoende Oost-Groningen. Ja.
1: ja, zodoende strookertonfabriek in de toekomst.
0: Inderdaad. Ja, ja ik, uh, ik, uh, een collega van mij die, uh, die is opgegroeid in Scheemda. En die, die ze, ze zei al van, uh, oh, ik heb daar mijn uh, eerste jointjes uh, gerookt. Ja. <laughs> dat was de place to be als je veertien was of zo en gereed te doen had. Ja, klopt. Dus geef... ja,
1: want nu is het best wel een mooi pand eigenlijk. Het is allemaal gerestaureerd een tijd geleden. Maar uh, het heeft ook heel lang een soort ruïne is het geweest eigenlijk. Dus gewoon een soort van, ja, ik weet niet of het echt toegankelijk was, maar mensen gingen daar gewoon hangen. Uh, en uh, dus inderdaad, jointjes roken, Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het een goede <laughs> Je
2: ja, jij krijgt ook allemaal mensen naar je toe. Tegen, ja. met, met, die allemaal wel een band hebben met Fabriek de Toekomst. Of er ooit iets hebben beleefd of gedaan. Of,
1: uh... ja, ja, het is heel leuk. Want we, we, uh, omdat we eigenlijk het verhaal van zo'n plek willen vertellen. Zeg maar, dat wordt echt onderdeel van de programmering. Uh, zeker bij mij, uh, wat ik uh, neerzet of wil zetten. Uh, maar we zijn natuurlijk geen experts, omdat we van plek wisselen. Dus je vraagt heel erg aan de omgeving. Van, hey, kennen jullie mensen of willen jullie zelf wat vertellen? Weet je, dat verhaal uh, dat verzinnen we niet, dat is er al. En dat willen we gewoon laten zien eigenlijk. En dan, als je die vraag helemaal stelt, dan krijg je zoveel reacties. En, en ook dus van mensen die daar hebben gezeten... toen het nog even uh, gekraakt was bijvoorbeeld een tijdje. Uh, en later, uh, nu het weer heel is geworden, zijn mensen alsnog nieuwsgierig. En nou ja, er zijn gewoon zoveel dingen die, uh, die je tegenkomt dan. Ja,
0: grappig. Waar stel je die vraag dan? Stel je dat dan gewoon uh, bij de mensen uh, terwijl je daar rondloopt? Of zet je dat op um, Twitter of op uh, andere socials? Of? Um,
1: een beetje van alles eigenlijk, uh, maar de... de... Een van de belangrijkste dingen is eigenlijk gewoon een burenborrel. Dus uh, op een gegeven moment dachten we, nou, dit wordt de plek. Uh, let's do it. En uh, nou, toen zijn we eigenlijk de buurt gaan inlichten. Dus we zijn gewoon, de schema ligt er aan, aan de fabriek, zeg maar. Of dat, ja, de fabriek ligt in schema aan de rand. Um, ja, gewoon brieven door de bus. En uh, zeggen van, hé, hey, we gaan hier een evenement organiseren. Kom alsjeblieft langs. Um, we willen het echt samen doen. We willen niet dat we een, een soort feestje gaan houden of zo. Dus ook heel erg... Uh, ja, onze aankomst aangekondigd. En toen uh, kwamen mensen langs. Die zeiden van, oh wat leuk, er, er komt iets. Wat dan? Uh, hoe zit dat dan in elkaar? Dus dat was een mooi startpunt. En dan
0: konden jullie ze wel verstaan? Jawel. <laughs> <laughs>
1: jawel, jawel, jawel. We hebben ook wel Groningers in het team. Dus we zijn niet alleen maar uit Utrecht. Uh, en dat helpt ook wel, als het echt moeilijk is. <laughs> ja.
2: Maar zo kwam er ook iemand uh, op die burenborrel naar ons toe. En die zei, uh, wij wonen in een huis hier. Je kijkt erop ja. uit. En uh, aan ons huis vast zit het oude arbeiderscafé... waar vroeger uh, de arbeiders van, het, uh, van de fabriek uh, hun geld uh, kwamen uitgeven. En meteen kwamen verbrassen aan de jenever. Dus als jullie daar iets mee willen, dat kan. We moeten hem even leegtrekken, want dat is ons rommelhok. Maar, uh, maar je ziet, de, de bar zit er ook echt nog in. Het is echt een hele vette plek. En uh, daar gaan we dit jaar bijvoorbeeld de Kopstootbar uh, 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 laten plaatsvinden... Uh, maar dat zijn echt hele leuke dingen van mensen die naar, naar Kees toekomen en ja. zeggen, joh...
1: Uh. Ja, dat komt dus echt van de mensen zelf, want uh, ja, dat, dat is ook voor ons een geheim eigenlijk. En dat, dan, ze zijn gewoon zo blij dat ze, dat ze de, die connectie aan kunnen gaan of zo, dat kunnen laten zien. Dat is gewoon heel mooi. Dus ik heb ook een man gehad die... Uh, er zijn vroeger, toen het de ruïne was, opnames van Zwartboek geweest nog, de film. Oh, vet. En, uh, want het, ja, het was gewoon een oude... Oude muren, weet ik veel. Nou, heel interessant in ieder geval voor die film. Hm. <laughs> en um, er zijn ook mensen die hebben dus in hun eigen tuinen... dat we zitten filmen, dat die film aan het filmen was. En daar kwamen ze allemaal mee. En het is gewoon zo leuk om te zien hoe ze uh, uh, eigenlijk de, op de voet... het hele verhaal van, uh, van die fabriek gevolgd hebben. Um, en ook vroeger eigenlijk. Dus we hebben nu ook, ik heb ook contact met uh, mensen in de 60, 70... die eigenlijk de zoon zijn of dochter van arbeiders uit die fabriek. Ja, ja dus het is echt, precies. Uh, ja, er zit gewoon heel veel.
0: Ja, want dat is ooit gewoon het hart geweest natuurlijk van, ja. van uh, dat, dat dorpje. Is het een, is het een stad? Nee, een dorpje. Een stad. Dorp, ja. Ja.
1: Nou, ja, gewoon een reden om er ja. uh, te zijn eigenlijk. Ja.
2: ja, en dat is ook wel wat wij um, nu in het festival willen vertellen. Um, wij, wij, Kees is vorig jaar heel lang bezig geweest met überhaupt duiken in het verhaal van dat gebied en van de Graanrepubliek. En waarom heet dit de Graanrepubliek? En um, wat, wat, wat wordt er. Wat voor producten worden er eigenlijk gemaakt van graan? En op wat voor manier zit die industrie nu in elkaar? En um, dat is super leuk om in te duiken. En er zijn zoveel mensen daar die dat verhaal ook heel graag willen vertellen, want ze zijn er allemaal super trots op. Uh, en ja, dat mijn ouders, dat is een, ook een van de redenen waarom we daar terecht zijn gekomen. Uh, mijn ouders zijn twaalf jaar geleden van, uh, van de randstad verhuisd naar uh, Midwolda. Oh ja, en, uh, hebben daar een.
0: Hoe heet ze nou? Nou, ik kom straks wel af. Van Mexico. Die was ja, daar. de Imca Marina. Inca. Ja. Ja, ja. Heel goed. Uh,
2: hebben we hebben daar een grote oude herenboerderij gekocht... en die omgebouwd tot groepsaccommodatie. accommodatie. En dat maakte dat ik eigenlijk twaalf jaar lang... de reis Utrecht-Schemla uh, heel vaak heb afgelegd... omdat ik de, het, het stadse leven kon afwisselen... met de rust en de ruimte in Groningen. En uh, het heerlijk vond om daar te zijn. En ik reed heel vaak met mijn vader over die A7... en dan zei ik, pap, wat is dat, wat is dat pand... Uh, en zeiden ja, dat, dat is, uh, daar, moet, daar zou je eigenlijk eens wat mee moeten doen, want uh, dat staat leeg en uh, ze hebben er elke keer wel plannen voor. Maar... En toen wij op zoek gingen naar een nieuwe locatie, toen uh, hebben we ook publiek om tips gevraagd en de toekomst is drie keer door publiek ook getipt. Uh, en ik kende het dus ook al en toevallig was het toen net opgeknapt en stond het leeg. Dus we kwamen gewoon precies op het juiste moment.
0: Wauw.
1: Ja, echt. Ja, dat ze, dat ze
0: ook besloten hebben om het niet met de grond gelijk te maken. Dat vind ik ook
2: had een. Uh... Ja, er is gewoon één iemand geweest die, die daar ook een band mee had en een, een ondernemer uit de buurt. En die heeft gewoon gedacht. Ah, ik ga dit gewoon doen. En dat is super cool natuurlijk, want anders dan was het er gewoon niet meer. Terwijl ja. het echt, uh, voor, echt een iconisch band is, daar in, 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 op die plek. En dat heeft echt een goed verhaal. Uh, dat verhaal zijn we eigenlijk nu uh, voor het tweede jaar eigenlijk, uh, aan het vertellen.
1: Ja, precies. Ja, het is echt een monument nu ook geworden. En het is gewoon een van de weinige uh, fabrieken die zo gaaf had is opgeleverd of overgebleven is. Dus um, het, is, uh, het vertelt niet alleen het verhaal van zichzelf van de toekomst, maar ook gewoon van al die andere fabrieken die nu gewoon gesloten zijn. Dus het is ook, um, nu het bewaard is gebleven, uh, uh, ja, elke dag wordt het meer waard, bij van spreken. Dus het wel, uh, ja, het is wel gaaf om daar iets mee te doen.
0: En, en vertel eens iets over... over uh aardingen dingen die, die jou echt opgevallen zijn dat je dacht van oh wow, dat 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 hier gebeurd is
1: mm, ik denk dat de nou tof wat ik wat je hier ziet is dat de fabriek um, nou er, zijn, er zijn meerdere fabrieken geweest eigenlijk strokerton dat was helemaal nieuw voor mij moest ik denken wat is dat dan nou ja, je hebt natuurlijk gaan uh, het restproduct daarvan de stro en daar deze in principe niks mee maar dat ging dus op een gegeven moment konden ze dat verwerken tot strokerton nou, ja, nou dat is een soort uh, ja we kunnen hier iets mee en dan hebben ze die fabrieken opgezet maar het toffe bij de, de toekomst is dat het dus een coöperatie was. Dus het is niet dat er een uh, grote directeur was of een grote baas die um, de lakens uitdeelde. Maar het was juist dat de boeren samen in omgeving gingen samenwerken, de handen ineens slaan om die fabriek eigenlijk op te zetten en draaien te houden. En dat is, maar er zijn maar een paar fabrieken die eigenlijk dat systeem hebben gehanteerd. Uh, dus dat getuigt gewoon heel erg van, de, wat vond ik heel inspirerend om te zien, dat ze samen echt uh, die business hebben opgezet en dat draaien hebben gehouden. En ja, en natuurlijk in theorie heb je iemand nodig die dan soort van, van eindverantwoordelijk is. Maar um, ja, als je echt naar die corporatie in de geschiedenis leest, dan zie je echt dat ze samen dat hebben uh, gedragen. En uh, ja, uiteindelijk ook samen onder zijn gegaan. <laughs> maar ja, dat is dan weer... Uh, ja, hoe, hoe
0: zijn ze eigenlijk ten onder gegaan? Wat, 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 wat heeft uh, die kanteling uh, van die business uh, ten, ten onder gebracht?
1: Er zijn een paar dingen. Um, nou, de grootste is eigenlijk omdat er nu gewoon heel veel gerecycled wordt. Dus uh, tot de jaren zestig, begin jaren zeventig was ongeveer... stierf eigenlijk alles uit van strokarton... omdat ze gewoon karton uh, konden gaan recyclen. Of gewoon, ja, dat was gewoon een duurzame manier. Het was ook heel vervuilend om strokarton te maken. Dus die machines, die, uh, die, ja, die waren gewoon heel smerig eigenlijk leuk. Ze, ze stortten alles wat ze aan restmateriaal hadden... gewoon in de sloten eromheen. Uh, ja, dat is echt heel vins. Uh, om stro eigenlijk te bewerken... dan moest je heel veel chemicaliën gebruiken... om dat heel tot de molecuul af te breken... Uh, en om dat weer in het nieuws te maken, namelijk stokerton. En dat al dat speel werd gewoon geloosd. En dat, ja, dat was gewoon niet echt... Uh, ja, dat kon gewoon echt niet meer. Duurzaam is anders. Ja, precies. <laughs> um, dus dat is eigenlijk wel de hoofdreden. Ja.
2: Zijn, uh, we gaan ieder jaar met het team uh, een weekend naar Groningen. Uh, nou, eigenlijk naar Old, old Amt. En dan zitten we daar uh, een paar dagen... zodat we allemaal locatiebezoeken kunnen doen... en afspraken kunnen hebben... En we zijn eigenlijk ook op schoolreisje geweest met het team naar de nieuwe kartonfabriek. Uh, Hoge zand
0: is dat toch of niet?
2: Uh, je hebt er een paar, ja. Hoogkerk en uh, Oude Pekela. Ja. We zijn toen naar Oude Pekela geweest. We hebben vorig jaar voor het eerst eigenlijk met die kartonfabriek samengewerkt. Ze hebben, hebben materialen gesponsord voor onze aankleding. En dat is ook een kartonfabriek die is voortgekomen uit een van deze strookartonfabrieken in de omgeving. En. Um, wat daar zo, wij vonden dat echt te gek om dat te zien. Er is een, er is een man die heeft ook vorig jaar een expeditie uh, gedaan tijdens het festival om het publiek te vertellen over hoe dat vroeger in zijn werk ging en nu. Uh, en hij heeft ons in zijn fabriek in de huidige fabriek een rondleiding gegeven. En daarin hebben we dus gezien hoe oud papier nu gerecycled wordt tot karton. Uh, maar dan zag je dus ook wat er met de plasticjes die altijd om die folders zitten die je zelf gewoon in die papierbak mixt en waarvan ik altijd dacht, ja. Wat gebeurt er eigenlijk mee? Want er zit er nog plastic omheen. Wat daarmee gebeurt. Wat en ook, gebeurt er mee dan? Ja, dat wordt er uitgefilterd. moeten de...
0: mensen dat gewoon handmatig doen? Nee, dat, nou, er dat gebeurt er wel <laughs> ja. in, in een proces. Maar,
2: uh, maar bijvoorbeeld ook er stond een hele grote container vol met uh, ordnerringen, nietjes. Uh, maar ook uh, sleutelhangers en batterijen. En alles wat iedereen er maar in flikkert. En daar zijn we eigenlijk. Uh, daar heb ik heel veel geleerd ook over. Al het karton wat we in de winkel zien staan, al die dozen die komen daar vandaan. Uh, maar het wordt allemaal gemaakt van ons oud papier. En dat, is, dat was voor ons echt super leuk om te zien. En, uh, en uh, nou ja, samen met dat, de Solide Solutions, heet dat bedrijf, um, hebben we ook een project opgezet. Waarbij wij uh, de muziekindustrie eigenlijk hebben gevraagd om tijdens EuroSonic hun oude promotiematerialen van papier uh, bij ons in te leveren. Oh, vet. En Solides die, uh, is, die, is dat papier aan het verwerken en maakt er stoelen van, van karton, voor op ons festival. Oh, gruwelijk.
0: Ja, ja. echt heel tof. Ik kan echt heel veel met karton. Ik ben, ja. ik ben zelf Bulgaar, ik kom uit de Oostblok. En daar uh, daar de trabant is, gewoon van karton. Oh ja. Ja, hoe heet het? Uh, ja, weet het uh, nou ja, deuren en uh, ja, het ja, geraamte, ja, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, ja, dus dat hebben wij eigenlijk ook zelf nu geleerd en we vinden het heel leuk om dat, om dat ook mee te begeven aan bezoekers. Dus uh, daarom ook een expeditie waarbij zij, uh, waarbij zij bezoekers meenemen en vertellen hoe het vroeger in die fabriek ging, maar ook hoe het nu bij hun gaat.
1: Ja, um, ja precies, want wat we doen eigenlijk met, we hebben ongeveer zes expedities, moet je het een beetje voor je zien. Dus zes keer dat je eigenlijk een route kunt lopen met een gids die vertelt over uh, ja, uh, elke keer een ander onderwerp. En, dat dus, is op, op het festivalterrein, op toch? Op het festivalterrein ja. zelf, ja. Maar die, de fabriek is eigenlijk de springplank. Daar beginnen we onze zoektocht van wat willen we vertellen. Wat Mariska net al zei, met één expeditie gaan we echt dat verhaal van die strokerton uh, machines, maar ook hoe die specifieke fabriek eruit zag van binnen. Dus dan gaan we echt... Uh, en, maar het is echt een casco. Het zijn helemaal lege muren, helemaal gestript. Maar je ziet eigenlijk nog wel de, de lasnaden of de, de gaten in de muur... waar vroeger dus uh, um, loopbanden doorheen kwamen of waar de deuren zaten dus er is een soort al die littekens die, die met zo'n gids die kunnen dat weer eigenlijk heel maken en daar kun je echt zo'n zien van oh ja zo zat ze in elkaar maar er zijn ook bijvoorbeeld expedities dat we eventjes verder van de fabriek gaan naar de natuur en de omgeving want um, nou Schreemda zelf los van die fabriek is ook eigenlijk een dorp waar gewoon ja randstedeling om het even een woord te geven uh, niet zo snel komt dus er is ook dat zijn eigenlijk al hele toffe dingen om uh, uh, iets meer informatie over te geven en ook voor mensen uit Groningen stad zelfs die denken ook zijn ja
0: Echt hoor, ja, ik denk dat er heel veel, heel veel stadjes dat uh, hier heet, uh, die, uh, die zijn er nooit geweest. Ik, ik was er vorig jaar voor het eerst, ook dan zeker als Nopolsky. maar ja, ja, dat, ja. <laughs>
2: dat hebben we ons eigenlijk vorig jaar pas gerealiseerd, dat we ook echt een uh, functie vervullen in uh, het uh, bekendmaken van de mensen die in een stad wonen met uh, wat er eigenlijk in de omgeving afspeelt. Ik kom namelijk zelf ook nooit in de dorpjes rondom Utrecht. Mm. En um, dat is eigenlijk wel tof. Het is ook een uitdaging, want we moeten dus wel dat Gronings publiek kennis laten maken met Schemla... en ook um, laten weten dat dat best wel dichtbij is. Ja. <laughs> Want ze hebben echt geen idee. Um, maar dat is ook heel leuk, dat we die functie kunnen vervullen... en dat we mensen zoals jij daar naartoe trekken... En, uh, en wat meer te weten laten komen over dat gebied.
0: Ja, ja heel vet. En ik zag dat, uh, dat het dit jaar nog makkelijker is gemaakt... omdat jullie uh, ja, gewoon een bus uh, hebben rijden vanaf Centraal Station. Ja. Klopt. Hoofdstation dus ja. in Groningen. Hè? Oh, ja. Ja. ja, heel goed.
2: Ja, we dachten, we moeten dat, die drempel gewoon zo laag mogelijk maken. Dus voor vijf piek naar de fabriek, uh, ja, je kan gewoon uh, ritje, ritje heen en weer. En uh, dan ben je er binnen een half uurtje. Dus het is eigenlijk, uh, ja, ja, we dachten, we moeten dat gewoon zo simpel mogelijk maken. Dus...
0: Ja, dat is een enkeltje toch? Het... Ja. Ja, 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 precies. Ja,
2: ja.
1: Ja, nou ja, en dan ga je dus vrijdagavond heen en dan zondagavond weer terug. Ja, ja precies. Als je een beetje goed doet. Ja,
0: ja ik zag dat zelfs de laatste ging al om drie uur. Dus we zaten al uh, op een andere kantoor waar ik werk. Zaten we al zo van... Uh, ah ja, vrijdagmiddagborrel sowieso uh, tot drie uur s'nachts. Ja. ja, precies. Ja, ja. ja tof. Um, en je zei het al van dat je mensen hier naartoe wil krijgen, ook uit de Randstad... Um, Jullie hadden natuurlijk al een naam in uh, de omgeving, uh, Utrecht en uh, gewoon midden van het land. Uh, hoe uh, Merken jullie dat er een, een hoop van die festivalbezoekers nu ook mee zijn gegaan hier naar het noorden?
2: We hebben sowieso een deel uh, vaste grassen aanhang die mee, uh, die mee is verhuisd. Uh, we zetten ook nog in op nieuwe mensen uit de rest van het land daarheen trekken... Um, en um, mensen moeten gewoon wel een uh, stukje langer rijden dan naar Radio Kootwijk. Um, vanuit
1: Utrecht gezien tenminste? Ja, of, uh, ja. ja vanuit de rest <laughs>
2: van het land gezien, ja. Uh, maar, um, maar, maar we proberen ze met zo'n locatie te laten zien dat dat het echt waard is. Uh, en dat het helemaal niet zo ver is. Want mensen reizen ook naar Vlieland af of naar Landgraaf voor ja. de Pinkpop. Ja, en...
0: precies. Ik wil net zeggen, het is altijd... Ja, Maastricht kan zo. wel, maar dan, maar dan scheemt daar zo dan ja. lastiger worden. Ja, ja.
2: dus dat, wat, ja, wat, wat wij gewoon doen in, in al onze communicatie is heel veel die mooie plek laten zien en, uh, um, uh, en, en mensen bewust maken van dat dat helemaal niet uh, zo ver weg is. Um,
1: nee, en dat reizen ook wel leuk kan zijn eigenlijk.
2: Ja, ja. Dat, dus
1: ja, dat... ja, weet je, wij trainen nu regelmatig op en neer en ja, ik persoonlijk vind ik dat vaak heel relaxed. Dus of je gaat lekker werken of je gaat een boekje lezen. Nou, als je naar een festival gaat, misschien niet een laptop mee. Maar uh, het is, ja, ik weet niet, ik vind die afstand eigenlijk heel geschreven. Want je kan even afscheid nemen van, ach van wat je achter je laat. En je kan helemaal een soort van mindfulness, zo'n uh, hm. festival, uh, binnenstappen. Ja, <laughs> vooral het
0: mooie aan, uh, aan Oost-Groningen is dat alles extreem plat is. Ja, het is ja super pleitsheid. Ja.
2: En uh, dat had ik ook altijd als ik, als ik zelf van Utrecht naar mijn ouders toe ging. Dan, ik vond de reis al fijn, want uh, ja, je kan gewoon lekker voor je uitstaren... en uh, je hebt mooie uitzichten onderweg. Maar dan, als je daar aankomt in Groningen, dan heb je... Het is gewoon heel mooi. Al die mooie herenboerderijen, koolzaadvelden, graanvelden. Uh, uh, ik had altijd, als ik de boerderij uitstapte bij mijn ouders... Uh, en in de achtertuin stond het gevoel dat ik in Frankrijk stond... als, als het zomer was <laughs> en die graanvelden daar, daar waren. Um, dus ja... De, ik vond dat een heerlijke afwisseling juist. En bij ons kom je, ga je echt even een weekend weg op een plek die je niet kent. En, uh, en stap je even in een, andere, in, een, in een andere wereld waarin wij je meenemen in de beleving van, uh, van gras en van die mooie locatie.
0: Want dit jaar is het thema het ritme van de tijd. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe gaan jullie dat vertalen nu in dat... Of mag je, mag je daar al wat tipje van de sluier over Ja,
1: zeker. Nou ja, we, we, zijn eigenlijk altijd, we werken altijd vanuit een thema eigenlijk. En vorig jaar was het onderweg naar de toekomst. Nou, de eerste keer klinkt het op zich al mooi. En wat we, veel mensen niet wisten is, het thema was eigenlijk al bekend... voordat we zeiden dat de fabriek ook echt de toekomst heette. Dus oh, dat was geinig. natuurlijk een mooie knipoog eigenlijk. En nu het ritme van de tijd. We, uh, ja, we weten nu meer hoe het eigenlijk allemaal werkt daar zo. En uh, wat we eigenlijk heel erg zelf tegenkomen... is dat er een soort van tendensen zijn, een soort van... Um, mensen die eigenlijk vanuit uh, dat er eerst in schemer gewoon een hele grote bedrijvigheid was. Dat iedereen naar die fabriek wilde gaan om daar te werken. Nou, toen op een gegeven moment was die uh, fabriek failliet, Mensen gingen weer terug naar de steden toe. Het liep een beetje leeg. Uh, je merkt nu toch wel een beetje om je heen. Misten vrienden van mij die ik ook wel ken... die zelf uh, weer op uittrekken. Eigenlijk buiten de stad willen gaan wonen. Dus dat gaat een beetje alle twee kanten op. Um, en het ritme gaat ook een beetje over... überhaupt tijdsbesef en waar we heen gaan. naar nou, 2020. De toekomst is een soort van... Uh, het voelt heel futuristisch, 2020. Ja. Um, dus ook daarin zijn we eigenlijk aan het zoeken van, ja weet je, uh, we zijn nu in een fabriek die is helemaal leeg. De, vroeger waren er alleen maar arbeiders die dat deden, maar uh, ja, hoe moeten wij kijken naar de fabriek van de toekomst? En uh, dan letterlijk ook echt in de toekomst. En er zijn heel soort van die tijdstappen, die kun je eigenlijk zowel achteruit doen, dus de geschiedenis in, maar ook vooruit kun je gaan filosoferen van hoe gaat het eruit zien? En uh, we vonden 2020 ja, gewoon echt een futuristisch jaar en dan gewoon een mooi startpunt van. Ja, hoe, hoe moet je die ontwikkelingen zien? Of, of kun je dat, als je even naar achter stapt, zie je dan een soort tendensen lopen? En dat ritme we een beetje ontrafelen. En dat gaat binnen de expedities bijvoorbeeld gebeuren. Maar we hebben ook een aantal beeldende kunstenaars gevraagd om uh, die fabriek als uitgangspunt te nemen. In combinatie met het uh, thema. Um, ja, om wat creatiever eigenlijk uh, naar zo'n uh, zo project te kijken. van Hoe doen hun dat? Um, dus ja, dit is, dus sommige dingen weten we al hoe we dat gaan zien. Maar bijvoorbeeld uh, sommige makers zijn nu bezig om dus iets nog te creëren. Dus dat ook een beetje een verrassing voor ons.
0: Welke, welke kunstenaars uh, hebben jullie uitgenodigd?
1: Uh, een aantal. We hebben onder andere Lauwe Noordhof. Komt uit Groningen? Die ken je misschien.
0: Lauwe nou, Noordhof? Nee, zeg maar zo niet. 1, 2, 3 zeg.
1: En we hebben ook uh, Matthijs Munning. Die komt uh, niet uit Groningen, maar die, die is al wat groter qua naam. Um, Dit is een soort lichtkunstenaar. Ook audiovisuele installaties die hij vaak doet. En dan weer uit Groningen bijvoorbeeld ook Jimmy Kleinbruining
0: ja, Die ken ik.
1: Ja. ja. Die had vol tijdens uh, Noorderslag nog laatst. Had hij een uh, heel groot werk op de binnenplaats uh, gedaan. Uh, met heel van die.
0: Welke band. binnenplaats?
1: Ja, bij iedereen zat er ook. <laughs> oh, uh, in, de, in de Oostpoort. Uh, Oostpoort. Oh ja, daar. Dus ja, het is ook wel leuk om te zien uh, dat als we naar zo'n nieuwe plek gaan om te kijken van welk talent zit hier zo. En wie, en wie kunnen we betrekken bij ons. Maar het is ook, jij willen ook niet alleen maar Groningen-makers doen, want je wil ook juist weer... Uh, dat iemand uit bijvoorbeeld Den Haag of uit Nimburg, Limburg zegt van maar wat... Uh, Kruisbestuiving. Precies, weet je wel, <laughs> Dat een beetje samenkomt, dat is ook wel heel leuk. Uh, ja. Dus het is, gaat een beetje alle kanten op, ja. En dan uh, nou, bijvoorbeeld Lauwe en Jimmy, en ook maar, hebben we gezegd van, um, nou, dit is het thema, deze locatie, kom ik er langs. Dus we zijn op locatiebezoek geweest, gingen we met hen door de fabriek lopen. Uh, had ik een gids gevraagd om dus te vertellen over de geschiedenis, om alle ins en outs een beetje te, uh, op te gooien. En dan konden ze ook vragen stellen van, uh, hoe zit het dan, hoe zit dat dan? En op basis daarvan hebben ze eigenlijk een concept uh, gemaakt. En uh, gaan ze dat presenteren. Over oh, het cool. Ja,
0: ja wat cool. Ja, het, is, het is al heel snel, hè? Ja, is, ja uh, zeker, ja. <laughs> We zijn al druk bezig, hoor. gelukkig. Ja. <laughs> echt de laatste twee dagen nog even snel. <laughs> ja. Um, maar uh, hoe, uh, hoe druk hebben jullie dit eigenlijk nu? Nu echt... Uh, het komt... Heel druk. tot tot Ja. Ja, 1 tot 10, ja.
1: Nee, je ja, hebt ja, wel druk. Je ja, hebt wel een acht en half 9 of zo. Ik denk <lacht> dat zeg maar... De 10 bewaar ik wel echt voor het weekend zelf. <lacht> Weet je, dan ben je gewoon natuurlijk non-stop aan. Drie dagen. Nou, laten we zeggen, vanaf de maandag eigenlijk al. In uh, het begin sta je al volledig aan. Maar, uh, maar ja, het is natuurlijk een piek. Dus je, 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 het, hele, het hele jaar is het relatief rustig. Um, je maakt een planning. Nou, daar hou je je gewoon aan. En op een gegeven moment begint toch die druk toe te nemen. En dan moeten meer dingen gebeuren in minder tijd. En uh, nou ja... Dat escaleert en dan uh, is het een hele festival.
2: Ik heb gisteravond tot twaalf uur zitten werken, zo druk. Ah ja, 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 ja. Dus, uh, maar ja, dan uh, kan je wel gezellig hier zitten. Ja,
1: precies. Ja, en het is ook wel, uh, ik weet niet, hoe meer je erin stopt, hoe meer uh, voldoening je eruit haalt als het eenmaal zover is of zo. Dus het is ook wel heel, heel erg uh, waardevol, zou ik willen zeggen.
0: Ja, ik vind het toch wel een challenge hoor. Ik broer. Ik, ik, ik heb hier uh, mijn vriendin, die heeft heel lang een, uh, een festival in Assen ge georganiseerd voor vrouwen in film. En nou, ja, dat, dat was inderdaad wat je ook beschrijft: hè? Die, die parabool die er op een gegeven moment gebeurt. Ja. Uh, maar ik had het idee altijd dat ze op het moment zelf dat het festival er was, dat het. Dan in één keer een soort van uh, uitflattend, zeg maar. Dat je, je alles staat al en als er iets fout gaat, dan moet je inspringen en anders... Uh, ja. nee, uh.
1: dat, wat je zegt klopt. Je bent eigenlijk, als alles goed gaat, als je alles perfect hebt georganiseerd, dan kun je achteroverleunen en genieten. Het uh, was ook
2: bij ons vijfde jaar Radio Kootenwijk was dat zo. Want als je al vijf keer <laughs> je productie hebt gedaan, dan is het echt een... Uh, dat, dat ging zo soepel. En nu, vorig jaar, was het natuurlijk voor ons een enorm grote uitdaging. Want je zit opeens op een nieuwe plek in een, nieuwe, uh, in een, be, een uitdagend pand. Want uh, ja, je denkt, uh, het is geen tent. Uh, dat zei Kees net tegen mij. Hij zei ja. Er zit, mensen denken, ja, je hebt toch een mooi, uh, mooi pand. Er staan toch een muren omheen. Dat is toch top. Maar dat brengt juist heel veel uitdagingen met zich mee. Dus, um, Zoals? Nou ja, dat, dat je, dat je uh, bijvoorbeeld een van de zalen heeft geen toegang. Uh, die, die voldoende capaciteit biedt... en voldoende nooduitgang optie biedt... waardoor we een hele trap moeten laten bouwen met een ramp... zodat er wel 300 mensen in die zaal kunnen. Um, en er is geen stroom, er is geen water, er is geen internet. Het uh, zijn echt
0: letterlijk alleen maar muren, zeg maar.
1: Ja, het ja, is echt ja. een casco. Dus, eerlijk, ja. wat, dus wat, wat we het over hadden inderdaad... Uh, je kan wel een tent op een veld neerzetten... maar dan kun je ook kiezen van welke kant je de stroom wil laten komen. Of van welke kant. Ik, je bent helemaal vrij. Het is eigenlijk jouw speelplaats, hoe je dat in elkaar moet zetten. Maar wij hebben eigenlijk een soort van... Um, ja, het is een soort puzzel waarbij je alleen maar op bepaalde manieren eigenlijk mee om kan gaan. Dus je kunt niet bedenken van, uh, nou, we gaan uh, de wc hier zetten. Nee, want dit is de vluchtweg van die, daar en we willen dit gat juist uh, vrijmaken omdat hier de crewcatering langs moet. En, nou ja, dus dit, het heeft voordelen, want natuurlijk een dak boven je hoofd, maar het, het brengt ook wel echt uitdagingen met zich mee. Uh, ja.
0: Wat ik me heel, heel goed kan herinneren, vorig jaar, waar ik echt uh, met plezier heb rondgelopen, is die machinekamer ofzo. Ja. ja. Met die hele grote uh, <laughs> Wat, is, wat waren het eigenlijk? Motoren of zo? Ik weet niet precies wat het was. Het was uh, in ieder geval een indrukwekkende plek.
1: Was het met een wat lager plafond? Was dat zeg maar waar dat waar die in ja. bar stond ook? Ja, of die met die me grote ketels?
0: De ketels denk ik. Ja, dat het ketelhuis. Ja, het ketelhuis. Ja. Ja. ja, dat zegt wel ja. Ja,
1: precies. Ja, dus dat, dat, ja, dat is gewoon zo mooi dat je dan in één keer. Wij kwamen ook in die fabriek voor de eerste keer en, uh, en het is echt je wordt gewoon weggeblazen. Dus er zijn heel veel grote ruimtes waar niks is, maar het ketelhuis is bij uitstek eigenlijk een voorbeeld waar nog gewoon ja, bijna identiek achter is gebleven wat er ooit zat. Op het feit nadat het helemaal roestig is en een beetje vervallen. Maar dat is eigenlijk wel weer vet of zo.
0: Maar is dat dan weer, is dat dan weer veilig of zo? Mag dat dan, zeg maar? Of is het, ja, ja.
2: Dan heb je te maken met capaciteiten en, en toezicht. Uh, mensen mogen er niet op gaan klimmen, want dan, ja, je weet niet wat die trap doet. Maar het grappige is ook dat toen wij in dat pand kwamen, niks had een naam. Dus wij zijn gaan speuren in uh, wat de functie van de verschillende ruimtes was. En hebben alle ruimtes weer de naam gegeven uh, die past bij wat daar vroeger gebeurde. Uh, dus dat is bijvoorbeeld het ketelhuis of de machinekamer. Uh, nou ja, en dat, dat was ook al een hele leuke zoektocht naar. Uh, uh, en. en uh, en nu lopen daar opeens duizend mensen rond... die zeggen, hé, hey, uh, waar ga jij zo naartoe? Ja, ik ga naar de bolkokers. Oh, jij? <laughs> ja, dat vind ik gewoon
1: super tof. Ja,
0: precies. ja dat is ook had je dan kunnen zuigen natuurlijk. Maar <laughs> ja. jullie hebben echt gewoon de moeite gedaan voor de research. Ja, het
1: is nee, zeker. Want het, is, het, het leuke is juist dat je dan uh, twee mensen... die een gesprek aan het voeren... Ah, we gaan naar de bolkokers. En dan zegt iemand, bolkokers? Maar waarom heet het niet gewoon zaal A of zo? He, bolkokers, wat is dat? En dan denk ik, hé, hey, je moet even een expeditie doen... of kom even langs bij de kunstwariën... Of, of, of lees je even in, want we hebben heel veel... Uh, leads eigenlijk waarin je kan zien, oh, bolkokers, dat zijn dus ook echt hele grote, ronde, ja, ondertussen verroeste, uh, ja, bolkokers, zo heet het gewoon, waar dus vroeger de stroopwilp in werd uh, gegooid met die chemicaliën om een soort van pap te maken. Er
2: zijn ook nog hele spannende verhalen dat er vroeger mensen in zijn gevallen die dat niet overleefd hebben. Ja, ja, ja maar dus het is zeg maar,
1: uh, dus ook dat soort dingen. We hebben, zelfs in de plattegrond of in de zaalbenaming willen we gewoon die plek echt tot z'n recht laten komen. Dus dat is ook wel een hele leuke uitdaging. En dat, uh, dat biedt gewoon heel veel leuke haakjes om uh, mensen om ja, uh, Loop je
0: dan langs iemand en je hoort dat gesprek, je zeg je Google dan.
1: <laughs>
2: nee, het staat ook wel in ons programma boekje. We doen wel ons best om dat, om dat verhaal ook bij mensen te krijgen en, uh, en, en te vertellen. Uh, we zijn zelf ook een podcast aan het maken.
0: Ja, ik wist het van vorig jaar. Heb ik ja. ook een paar geluisterd. Ja. Ja.
2: Nou ja, en uh, die, die ging heel erg over uh, de weg naar de toekomst toe. Dus uh, waar Kees het net over de treinreis had, hebben we eigenlijk een podcast gemaakt. Zet je onderweg lekker wat te luisteren. Op. Ja, van
1: afgelopen jaar was dat ja. inderdaad.
2: en uh, Wat voor en
0: onderwerpen we... bespreken jullie nu? Zo?
2: Nou, we, zijn, we, we gaan nu uh, uh, eigenlijk Groningen ontdekken in die podcast. Um, en, um, uh, en dan gaat het dus over streekproducten, maar ook over... Uh, nou ja, die omgeving, de fabriek, um, de herenboerderijen, de dorpjes. Uh, uh, dus het gaat heel breed. En het gaat ook helemaal niet alleen maar over de locatie van Gras. Maar het gaat echt over Groningen en, en Oost-Groningen en dat gebied. En uh, we proberen daar op een leuke en speelse manier uh, uh, het, dat verhaal te vertellen. En dat kenmerkt ook wel Gras. Weet je. We komen niet om een feest te geven, een podium neer te zetten... een paar bands neer te knallen en weer weg te gaan. En uh, we merken dat dat ook heel erg gewaardeerd wordt door de mensen uit die omgeving. En daardoor worden we echt met open armen ontvangen... en wil iedereen graag meewerken. En dat is een superleuke ja.
1: wisselwerking. Want de Burenborrel was uh, bijna twee keer zo druk bezocht <laughs> de, dit jaar. is ze was al mooi...
0: Ik denk dat heel veel mensen ook heel blij zijn... dat het niet een of ander technofeest is. Ja, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> nou, het is wel grappig. Wij, wij zitten natuurlijk in de winter ook. Dus We, we hadden het wel over gehad bij die buurboer... toevallig ook dat iemand van... ja, er was laatst van de zomer hier een bruiloft of zo gehouden. Allemaal leuk en aardig. Alleen omdat het zomer was, al die deuren stonden open... en dat waaide allemaal onze tuin in. En al dat die herrie en die slechte hit. <lacht> dus, dat, dat, weet je, we zitten in dat opzicht ook wel goed. Ja. En, uh, ja, Het is gewoon heel leuk om te zien dat mensen enthousiast worden.
0: En um, wat, wat mij altijd is opgevallen is dat jullie programmering altijd uh, redelijk avant-garde is, lekker on the, on the edge. Vorig jaar heb ik echt super vette ex gezien. Um, Marcellus en een van die blijven yeah. hangen. Yin Yin, die is nu natuurlijk vet aan het, uh, yeah. aan het pieken en zo. Wat, yeah. wat, wat kunnen we dit jaar verwachten aan uh, onbekende
2: ja, brute um... namen? Heel veel, echt, want dat is het idee van Gras. Je ontdekt er inderdaad een nieuw, de nieuwe muziek, uh, dus dat is alleen maar heel erg leuk om, om dat jij dat ook zo hebt ervaren. Um, en zo hebben we in het verleden ook uh, Klankstof, Tamino, um, Weeval, dat soort acts gehad. Uh, Bazaar bijvoorbeeld, uh, die echt een, bijna hun allereerste shows bij ons deden, um, en uh, daarmee uh, ja winnen we eigenlijk het vertrouwen van het publiek... om, uh, om, om bij ons de nieuwe muziek uh, te leren komen leren kennen... Die, uh, die je later in het jaar uh, of later in de jaren daarna ergens anders ziet. Uh, en dit jaar, um, ja, mijn waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben... is uh, bijvoorbeeld Ikraan, dat is een... Uh, Vlaamse, ja, wat, hoe zullen we het noemen, hiphop, uh, een beetje R&B-zangeres.
0: Yeah, yeah. Ik
2: weet niet of ik het goed omschrijf, dat is namelijk niet mijn vak. Maar um, <laughs> super, super tof wordt dat volgens mij. Um, en um, uh, Konradsen, dat is een Scandinavische band... die uh, volgens mij echt een van de eerste optredens in Nederland doet... Uh, ...waar ik zelf al heel veel naar heb geluisterd. Dus ik ontdek er ook van alles in.
0: En wat is dat? Indie of rock? Of
2: nee, wel een beetje, be, beetje indie. Uh, lekker uh, zondagmiddag. Zondag erop. <laughs> ik weet niet of ze op zondag spelen. Maar uh, <laughs> ja, lekker zo'n... Uh, uh, ...zo mellow. Uh, ook wel vrolijk. En uh, ja, in Die kant op. Um, en heb jij nog een persoonlijke vraag? even te
1: kijken, want ik ben vaak... We net over die piek voor het festival. Ik ben nu zo druk met al die andere dingen, met kunst en zo, dat ik, dat ik ook vaak op het festival zelf even rondloop rondgelopen. En ik denk, oh ja, muziek. Wow, <laughs> weet je wel. Dat is ook nog even denken wat ik allemaal gezien heb. Onze
2: programmeur Jelte, die uh, heeft aangekondigd dat... Uh, nou ja, hij, heeft, uh, hij is weer terug. Hij heeft uh, de eerste... Nou hij heeft drie jaar bij gras geprogrammeerd. En, uh, en is nu weer terug. En... Um, uh, hij, hij heeft uh, voorspeld dat uh, bijvoorbeeld Juno Dream... Dat, is een, uh, 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 dat wordt de belofte van komend jaar. Uh, uh, dus dat is er eentje die mensen wel in hun blokkenschema moeten, moeten aankruisen. aankruisen. Ja. Ja. En wat ik zelf heel tof vind is uh, Glauk of Kloek. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Um, uh, dat, is een, uh, uh, dat is een beetje zo'n Weevle-esque. Um, act die uh, gecombineerd met hip hop, dus elektronica uh, uh, gecombineerd met hip hop, en ik denk dat dat dat, dat de Marcellus en Dario die jij vorig jaar hebt gezien, beetje Amy Rood, hoe je valt, die kant op. Ja. Uh, daar kijk ik zelf heel erg naar uit.
0: Cool, cool. En nog Groningers? in de Tauma komt hij weer buurten of? Uh? Nee, nee, maar wel, uh, <laughs> we hebben Arnold
2: Veeman. Dat yes. is een echte Gronings. Uh, uit het gebied ook. Uh, Eva Waterboek, oh, ja. um, ja, Pushing cool. Wood Sound System. Uh, onze vriendjes. Die hebben ook op, uh, toen we nog op Radio Kootwijk zaten, zijn ze er ook geweest. Leuk als dat, dat, dat we dan nu hier zitten en in, eigenlijk in hun gebied zitten. Um, ja.
0: Cool. En, en qua, uh, qua, uh, qua kunstenaars heb jij nog, nog, nog favorietjes? Of, of, of gaan mensen je scheef aankijken? Zo, hoezo heb je mij niet genoemd? <laughs>
1: nou, daar moet je natuurlijk ja, voor oppassen. Maar, <laughs> even denken, favorietjes. Ja, ik ben wel dus benieuwd naar Matthijs Munnik eigenlijk. Want hij gaat een uh, uh, audiovisuele installatie doen. Dat is altijd zo'n hele mond vol. Het heet Hyperplanner. En dat is eigenlijk een, uh, een werk waarbij je in een verduisterde ruimte komt. En naar een soort uh, laserprojectie kijkt. Uh, alleen dat is een laser die 360 graden opprojecteert. Zeg maar in een soort van... Uh, ja, platte cirkel eigenlijk. En je kijkt er uh, recht tegenaan. Dus niet per se in de lezers, maar de le als een soort zon... Uh, schijnt die alle kanten op. Maar je wordt met een zwart stipje afgedekt. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar je moet het gewoon zien. En daar, uh, dat is een soort van uh, ja, licht die gegeven wordt... met ook een speciaal daarvoor gemaakte soundtrack of soundscape eigenlijk. En dat is gewoon wel iets immersiefs. En daar hou ik zelf altijd heel erg van. Dus dat je gewoon helemaal wordt opgenomen eigenlijk. En ik denk qua... Als je echt wil kijken naar hoe iemand het verhaal goed gebruikt heeft, is Lauwe... Of Lauwe of die ik in het begin al kort noemde. Die gaat, die gaat eigenlijk werken met um, een soort afdruk gemaakt. Uh, geïnspireerd op de fabriek en op de uh, machinale processen die er vroeger zijn geweest. Waar op een soort zeef een soort stof door gaat uh, dwaggelen. Een soort gruis eigenlijk. Um, en dat is een beetje afgeleid van dat als je natuurlijk een, een pand laat stof, dat het gewoon natuurlijk stof gaat verzamelen. Maar hij gaat er een soort patroon van inmaken. Dus een soort van de tijd verstrijken gaat hij iets versnellen. En dat zichtbaar maken en daarmee ook een soort van verhaal vertellen. Uh, en hoe het exact eruit komt te zien, dit, is, dit bestaat er nog niet, dus dat moet ik ook nog gaan zien. Maar de foto's die ik van zijn atelier kreeg, dacht ik van oké, okay, oké, okay, <laughs> kom maar door. <laughs> dus dat zijn wel, uh, wel leuke dingen om uh, in de gaten te houden.
0: En qua expedities?
1: Um, nou, vorig jaar was echt een absolute hoogtepunt was, uh, van uh, onze twee strokarton-fanaten eigenlijk. Dus eentje werkte ook bij... Uh, Solide solutions en eentje zit ook bij een uh, stichting van de Oude Pekela strokertonfabriek. En Die weten gewoon alles over En Die kunnen super passief voor vertellen en die gaan eigenlijk uh, door de fabriek zelf lopen tijdens het festival. Krijg je van die uh, koptelefoons op dat je dus niet gestoord wordt door de acts? Dan loop je dus eigenlijk als een groepje aliens door. achter is zo'n mannetje de voorop
2: lopen met een antenne. Het ziet er gewoon <laughs> heel grappig uit. En die praten in een microfoontje. Ja, ja, oh, ja precies. Is ja. dus dus kun je
1: namelijk. Uh, het was een beetje. Het was eigenlijk een heel praktische oplossing. Want. Uh, we wilden heel graag dat, ja, die, die, gewoon die, die, die zaalnamen gewoon uitleggen, et cetera. Maar ja, als daar gewoon een band staat te spelen, dan kan het gewoon niet echt. Want je wil ook niet dat zo'n man no, een no, zijn no, no, no. long uit de lijf schreeuwt. Uh, toen dacht ik, nou weet je, misschien moeten we dit proberen. En dat werkte dus super goed. En het leuke was dat mensen echt zo op de schouders gingen tikken van... wat ben je aan het doen? Of hoe, hoe wat, wat? <laughs> um, dus dat is heel leuk. En wat denk ik ook heel tof is, is dat we um, dit jaar iets meer gaan doen... met Groningen Landschap. Die, uh, die, zitten, die hebben een aantal, ja, hoe weet, zeg je dat? Uh, uh, ja, gebieden eigenlijk, uh, vlakbij de, de, vlak de fabriek, wat van hen is. Uh, onder andere land, uh, de Ennemaborg. Zo'n hele grote borg eigenlijk. Uh, die ook een hoofdgeschiedenis heeft. En Dat is eigenlijk wel een heel contrast met de fabriek. En nou borg is meer 1800 en de fabriek zit veel meer in de nieuwe eeuw eigenlijk. Um, dus dan kun je nog een stapje terug in de geschiedenis. En die gaan we vertellen over de, uh, hoe dat landsgebouw ontstaan is. En we mogen dit je ja ook een uh, kijkje doen in het koetshuis. Uh, en dan gaan we lekker sterke verhalen doen met. Uh, met echt een, uh, iemand uit het dorp die gewoon goed verhalen kan vertellen. En dan krijg je een uh, Groningse specialiteit bij: een koekje, uh, misschien een kopstootje of iets. En dan uh, <laughs> even lekker opwarmen op de zaterdag of zondag. Dus dat zijn wel leuke uitstapjes of zo. Uh, dus echt uh, ja, tot rust komen. Uh, met een klein groepje de verdiepingen gaan. Mogelijkheid tot vragen stellen. Um, dus dat zijn wel twee leuke dingen, denk ik. En moet je
0: daarvoor inschrijven of hoe gaat dat? Hoe, hoe kom je bij zo'n expeditie uh, terecht?
1: Um, nou het is gewoon eigenlijk de onderdeel van de line-up. Dus als je naar het programma gaat op de site, dan, dan zie je bijvoorbeeld uh, wat ze zijn, wanneer ze worden gehouden. En je kunt ook een uh, online kaartje kopen. En Ik zeg kopen, maar eigenlijk reserveer het meer, want het kost verder geen geld. Als je uh, naar het festival gaat, heb je gewoon gratis toegang, et cetera. En um, je kunt ook nog tijdens het festival zelf gewoon bij de langs langsgaan. Um, je zit in het midden van de fabriek, gewoon binnen is dat. En uh, dan kun je ook gewoon een kaartje ophalen als er nog dingen over zijn. Um, ik zeg altijd dat het een beetje het reserveringssysteem is van de bioscoop. Dus je kunt gewoon uh, reserveren als je wilt, maar je kunt ook nog kijken of er plekken over zijn. En uh, deels is te de voet, sommigen met huifkarren. Ja, uh, yeah, wordt heel leuk. <laughs> ja.
0: Oh, wat mooi. Ja, en um, wat ik mij dus afvroeg, oké, okay, je, je, je denkt: van, oh, weet je wat, er gebeurt niet zoveel in de winter. En dan laten we, laten we een festival organiseren. En dan is het dan logisch dat er niet veel in de winter gebeurt, want kijk hoe het buiten is. <laughs> ja, nou, ja, inderdaad. <laughs> ik bedoel, uh, wat, wat zijn. Uh, hoe gaan jullie met dit soort challenges om als organisatie?
2: Nou, vorig jaar hebben we. Ongeveer dit weer gehad. Ja, toen moesten we heel dus flexibel het, zijn. Het was uh, storm, regen, modder, uh, alles. En um, nou ja daar, daar, ja, daar heb je gewoon pech mee. Uh, we hebben daar natuurlijk wel uh, naar gekeken voor dit jaar. Uh, we gaan wat meer routes door het pand heen doen in plaats van buitenom. Um, waar we vorig jaar hoopten dat we mensen wat meer buitenom konden laten gaan om ook wat meer in aanraking te komen met de kunst en uh, expedities die buiten plaatsvinden. Um, ja, hebben we uh, nu eigenlijk ervoor gekozen om zoveel mogelijk binnen door te kunnen, kunnen laten uh, lopen. Uh, zodat als het zulk weer is, je ja, in ieder geval warm en droog bent. Ja. Um, en, um, al, en buiten zal alsnog uh, zullen de foodtrucks en, uh, en, en wat kunstwerken en zo uh, zijn. Dus als het straks lekker weer is, dan kan iedereen lekker op een strobaal buiten in de zon zitten. Als het niet lekker weer is, dan kunnen ze lekker binnen hangen.
1: Ja, ik denk echt dat flexibiliteit gewoon het sleutelwoord is. Want ja. afgelopen jaar hadden we ook twee installaties die buiten stonden. En die uh, wijden om. Letterlijk. Ondanks dat ze gewoon heel zwaar waren. En, uh, en we werden, werden vastgezet met spanbanden, et cetera. Um, maar die zijn we dan gewoon verplaatst, weet je wel. Dus dat, dat doe je dan last minute uh, op vijf minuten voordat het terrein open gaat. Want ja, dat moet wel veilig zijn. voor <laughs> uh, uh, je twee delen van een kraan op iemand. Ja, <laughs> ja, nou, uiteindelijk nou, is het allemaal goed gekomen. Want dan ja, je, je zorgt gewoon dat het goed gaat. Um, maar dat zijn wel de uitdagingen of zo. En die maakt het ook leuk. Is wat we net al zeiden, als alles goed gaat kun je lekker achterover zitten. Maar een beetje werken is helemaal niet erg. Anders val je misschien wel in slaap nadat je tien dagen lang aangestaan hebt. En dan uh, de rest van het festival een beetje chilled.
0: En, en, en stel, hè? Dat, uh, het, loopt allemaal het loopt allemaal vlekkeloos. Hoe Uiteraard. Ziet jullie... ja, ja, uiteraard. Daar gaan we gewoon vanuit. Hoe, uh, hoe ziet jullie de, de weken na uit eigenlijk?
2: <laughs> slapen? Nee, uh, nog lang niet slapen. Maar dan zijn we maandag en dinsdag aan het afbouwen. Dan staan we letterlijk zelf nog de, de laatste restjes uh, van de grond te rapen. En uh, dan uh, woensdag hebben we altijd een opruimdag op Utrecht, uh, in Utrecht bij onze loods. En um, dan daarna... Borrelen, hoop ik. Borrelen. Ho heel veel genieten van alle foto's en verslagen die online komen te staan. Daar ga ik altijd heel goed op. En, uh, en dan een keertje een beetje slapen, ja. ja en dan
1: <laughs> nog een keertje evalueren, maar dat kan altijd ja. nog.
0: <laughs> wat definieert een, een succesvolle editie? Wat, wat zijn dingen die dan samenkomen en dat...
2: Ja, dat je bent natuurlijk maanden wekenlang weken lang met elkaar bezig om te bedenken hoe alles het allerbeste gaat werken. En je kan het allemaal van tevoren bedenken, maar je moet het uiteindelijk dan ter plekke zien of het werkt zoals je het bedacht hebt. En als dan nu blijkt dat we na afgelopen jaar, waarin we gevoeld hebben hoe de stromen lopen, hoe het, hoe het pand werkt, hoe dat voor ons uitpakt, uh, daar nu op hebben kunnen fijn-tunen, dan, uh, dan zou een succesvolle editie natuurlijk zijn dat dat, dat dat klopt wat we bedacht hebben. En dat de aanpassingen die we hebben gedaan ten opzichte van vorig jaar werken dat het programma op zijn plek viel dat heel veel mensen dat steeds meer mensen in aanraking zijn gekomen met het uh, kunst en expeditieprogramma van ja. Kees um, ah. en dat we meer mensen dat verhaal hebben kunnen vertellen van die fabrieken dan van ja, het gebied
1: wat ik bij mij wat, <coughs> wat vorig jaar voor mij wat ik echt een hele leuke compliment vond eigenlijk in direct is dat dus uh, ja, die gidsen, die hebben dezelfde dus kennis eigenlijk. Ik ben ook niet altijd een expert. Ik weet nu wel heel veel, maar niet zoveel als zij. Um, dat er dus bezoekers, uh, ook, uh, of vrienden van mij die bijvoorbeeld vrijwilligers zijn... of iets dan tegen mij gaan vertellen dat ze dingen geleerd hebben... die ik soms ook nog niet eens weet, weet je wel. En dan denk ik, ja, dan is het gewoon... dan hebben we eigenlijk iets kunnen neerzetten... een soort van uh, goede bodem kunnen leggen... waarop dus die kennis en zo is gaan groeien en gaan leven. Dus dat is uh, vanuit mijn eigen... Uh, stoel zeg maar uh, hoe zeg je dat van mijn eigen eilandje gekeken uh, is dat wel het mooiste haalbare of zo dus dat het uh, dat mensen zeg maar zichzelf ook gaan aansteken en gaan opzoeken en dat die drive een beetje ontstaat om uh, meer te weten
0: ja, ja. En, en hoeveel bezoekers hadden jullie vorig jaar
2: um, ongeveer 1500 zoiets ja.
0: en hoeveel hoop je dit jaar ook zoiets want kan, kan kunnen er meer in Zeg maar.
2: um, dat wow. kan, uh, want we kunnen uitbreiden. Uh, we kunnen daar ook uh, buiten nog dingen gaan plaatsen en zo. Maar we hebben nu, willen we eerst eens even die basis goed hebben. Een goede tweede editie draaien. En, um, en dan kunnen we de komende jaren kunnen we verder groeien. Maar we moeten eerst nog eens even bouwen aan, uh, <laughs> aan, uh, aan een tweede editie daar. En, uh, en, uh, en, uh, en hier een nieuw, nieuw publiek opbouwen. Zeg
0: maar. ja. ja, wat... Uh... Dus iedereen die luistert, het is?
2: 6, 7, 8 maart. Uh, in Fabriek De Toekomst in Schemla. Een half uurtje vanaf Groningen stad.
1: 25 minuten.
2: <laughs>
0: Pendelbussen.
2: Pendelbus rijdt vanaf station Groningen. Uh, je kan elke dag op en neer, dus je kunt lekker thuis slapen. Dan uh, Er zijn ook nog uh, bungalows en hotelkamers te boeken, dus je kan ook voor de full in gaan. <laughs> maar je kan ook, als je niet zoveel geld hebt, kan je ook gewoon lekker thuis slapen en elke dag op en neer. En dan kan je nog steeds de hele dag het feest meepakken. Uh, en de en nacht. En de nacht.
1: Ja. Tot
0: <laughs> hoe laat uh, gaan jullie doen? Hoe laat beginnen jullie en hoe laat gaan jullie doen?
2: We beginnen rond, uh, ja het verschilt een beetje per dag, want vrijdag beginnen we om zes. Uh, met een mooie opening. Met een dus in ook zeker de
1: moeite waard om er ja. mee te zijn. Ja. Ja,
0: dat, dat is wel de moeite waard voor de ja. vrijdagmiddagborrel. Ja, zeker. Maar daar gaan we nog niet
1: te veel over klappen. Okay, dat okay. Nee. Maar vorig jaar was het
2: echt een heel groot succes. Uh, dus uh, het is echt de moeite waard om op tijd te komen op vrijdag. Uh, en op zaterdag en zondag nou ja, is het zo rond, uh, rond één uur begint het volgens mij. En, ja, uh, op zaterdag, en op zaterdag vrijdag en zaterdag gaan we tot drie uur s'nachts door en op zondag tot twaalf.
0: Oké, okay, cool. Ja, ik heb uh, twee directeurs rondlopen daar. Dus uh, hey. ik uh, ga ze zeker uh, ook uh, op expeditie sturen. Ja, <laughs> ja. Dus Ze zijn ook uh, Engelstalig, dus het wordt allemaal uh, uh, lekker internationaal. <laughs> ja, nou Ja, leuk. <laughs> ja uh, ik ben dan zo, denk ik, door mijn vragen heen. Even kijken, hebben jullie nog iets wat jullie uh, zouden willen zeggen?
1: Mm, ik denk, even denken hoor. En wat we dus doen, er is dus dit jaar is eigenlijk iets nieuws. We hebben uh, gewoon een aantal podia gehad afgelopen jaar... waar dus allemaal muziek uh, werd geprogrammeerd en af en toe ook theater of dans. Maar uh, dit jaar hebben we eigenlijk ook een kleiner podium wat erbij komt. Uh, dat heet de Kunstmederij, wat echt uh, gericht is op die verdieping eigenlijk. Dus dan gaan we, en we eigenlijk een soort platform... waarbij uh, uh, twee hosts vragen stellen aan kunstenaars. Dus niet per se panel talks, maar meer gewoon een beetje low-key gesprek eigenlijk... waar ook bezoekers vragen kan stellen... Um, maar er komen ook wat uh, experts langs, of die ook meer vertellen over uh, bijvoorbeeld Groningen geschiedenis voor dummies, uh, of er komt een uh, landschapsarchitect komt langs. Dus een beetje meer als je dus, uh, als dat interesse vorig jaar een beetje aangewakkerd is, of je wil meer weten, dan is die ruimte er dit jaar ook nog meer eigenlijk. Um, maar dat wordt afgewisseld met voordrachten van poëzie uit vanuit Groningse makers of Rotterdam. Dus het is echt een een beetje een dynamische plek waar eigenlijk uh, ja waar je uh, alles wat je wil weten, kun je daar echt wel te weten komen. Dus dat is wat ja, te hoe heet die plek? De kunstmederij. de kunstmederij. Ja, en dat is gewoon echt in, in het hart van de fabriek in het midden. Ik vind het
0: wel grappig dat je zegt, of uit Groningen of uit Rotterdam. Want ik vind namelijk die twee plekken echt heel erg op elkaar lijken qua cultuur.
1: Oh ja, precies. Nou, ik, <lacht> ik, weet ik, ik moest toevallig denken aan twee uh, uh, woordenkunstenaars die dus eentje daar en eentje daar vandaan komt, Dus daarom dacht ik... Dat ik zou wel heel
0: even. droog niet lullen, maar poetsen. Zeg maar. Ja, ja.
1: <lacht> nou, misschien is het dat op zich wel weer een leuke... Uh, leuke match of zo. Wie weet wat ze met elkaar doen.
2: We hebben ook een heel Rotterdamse programma in samenwerking met een Rotterdamse met OnTrack Agency. Die zetten een heel Rotterdams programma neer eigenlijk op gras, met onder andere Delictus.
1: Ja, en Worden Worden Zinnen doen ook mee. Ja, ook Rotterdams.
2: Dus op de een of andere manier hebben we een Vlaams, Rotterdams en Gronings linkje in het geval.
1: En wij is... dan als Utrecht. Ja.
0: <laughs> Hoe is jullie Gronings eigenlijk? Weet weten niet al wat woorden in het Gronings?
2: Nou ja, ik heb dus twaalf jaar lang uh, bij mijn ouders wel een beetje in die... Uh, ook met alle bouwvakkers die toen de boerderij gingen ombouwen. Dat ik echt daar zat het eerste jaar. En dat ik echt dacht waar oh. hebben jullie het over? Maar inmiddels kan ik het een beetje verstaan.
1: Ja. Nee, ik ga wel... Uh, ik denk dat het de mooi en zo. Ook al een eind. Maar uh, een Moi. beetje de... Mooi. Mooi. <laughs> <laughs> uh, de kom minder inderdaad. Maar wel de, de basis. Maar... Uh, ja, 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 het gaat goed. Ja. <laughs> ik ik nou, een het hele, een
0: hele leuke is, uh, wat, die ik van mijn vrienden toen ik hier kwam wonen heb geleerd, was uh, hoe, uh, hoe meer naar het oosten je gaat. Want in, het, in de stad is het nog redelijk uit elkaar te halen. Zijn Miong, weet je wel, hè, mijn jongen. <laughs> ja, ja. <laughs> maar dat Miong, dat wordt zeg maar de meer oostelijke je gaat, wordt het steeds meer een grote uitgerekte gebeuren Op een gegeven moment zit je ergens in. En... <lacht> <lacht> dus als je dat hoort, dan is het mooi. <lacht> ja, nou leuk. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Uh, ik kijk uit naar het festival en uh, nou, dan zie jullie daar. Ja, helemaal wow. goed.
1: je ja. hey, dankjewel. Ja. dankjewel.
0: Ja. Oh, mooi.